0: こんにちはあきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もサさ,さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私ね、私ねっていうのも変なんですけど、な、うん、でしょう。ずっとロックダウンも続いてたりとかしたじゃないですか。うんはい、で、まあそのワクチンの問題もあったりして、私一人ロックダウンをずっとやってきたわけですよ。会う人とか近所にいるお友達とか、うん、まそういうのはあるけど、うん、あと、さゆみさんとこういう場でお宅に伺って、ね、<の>
1: 家じゃないとねできなかったからね<笑>、はい、そう収
0: 録したりとかはしてたんですけど、はい、ほとんどの人に会ってなかったんですよ。うん実際に、ま、地方に住んでる仲のいいお友達が<ー>久しぶりにちょっとパリに出てくるって言った時に、ごめん、レストラン行けないって言って、んでま、か最初は彼女の泊まってるとでって言ったけど、ちょっと今回、それが時間がないからということで、辞めて、でまあ、またパリに来るから、レストランが空いたら行こうっていうことで、辞、まあ、めたんだけれども、はい、人に会ってない生活だったんですね分かります
1: よ、私だってそうでした
0: もん。お客さんを呼んだり呼ばれたりしない限りはまあ人と会う機会がすごく減ってましてやなんか今までだったら気軽にお茶しようとか言ってたこともしてなかったから私もそうでした。立っってる人が多かった、まあ、SNS とかで流れてくるのは見てたりとかはしても、はい、実際近況がどうかっていうのを知らないケースがほとんど、うんうん、メッセージでやり取りするけれども合わない、うん、でメッセージの時って近況カラカラっていうけどそこで深い話をしたりするわけじゃないじゃないですかです、うん、だから会って実はあ最近どうだったんだってのを知るのがあったとしても、うんうんうん、全然その人のことを知らないで、人間関係がね、めちゃめちゃ薄かったのっていう分かります薄いっていうかこの
1: 1,2 年ですよね合ってないっていうね、はい、で、セイブさんはどうしてました私もね、かなり私はお注射を打ってないのでフランスではいわゆるワクチンパスポートっていうものがなかったのでカフェも何も行けなかったそういう期間が半年ぐらいは続きましたよねで誰かとどこどこにレストランに行こうとかって言うと「ごめんなさい私行けないの」っていうことでお断りとかのたくさんありましたねじゃあ基本お断りしてたのでもその日はなんていう感じで濁してたんですけどある日、ふっと心を決めて私は打ってないっていうことを言ってフェイスブックとかインスタグラムとかああいうところで言うことを決めたのでオープンにして私の両親とかにもすごいうるさかったんですけど打たない自分は決めた。その背景には私がいろいろ調べたこととかもあってあのこういう結論に至ったっていうのでこれは自信を持っていこうとフランスでもいろんなね打たない人への罰みたいな感じだったでフランスは特にすごい厳しかったので多分イタリアとかドイツとかもそうだったと思うんですけどすごい厳しかったと思うんですけどでも逆にこういう経験もきっと。絶対将来の肥やしになるというか何かのプラスにはなると思ってやってみようと思ってやってみました。うん、ねでね結局今になるとあ自分の考えを貫き通してすごい良かったと思ってて今もうパスがねなくなったんですけれどもすごくこう自分がやりたいこと行きたい方向に。っていうのあとそこで何て言うんだろうワクチンのことで考えが違ってお友達じゃなくなる人とかも出てきたわけですよなるほどね。でそういうことで意外とコロナのおかげでいろいろ考え方とかの違いとか生き方の違いとか見えてきてよかったなっていうのが。だんだんねお友達とかが絞られてきたんですよで人間関係にもそ<う>影響はあったってす,、ね、すごいありました家族でもありますしそう,、ね、そうだけど特にお友達関係は本当に、なんかね本当のお友達が残ったって感じ
0: その賛成か反対かで,で、ね、別,に別
1: に自分がやりたいようにすればい
0: いんだけども、ね、
1: お互いの意見を尊重するっていうスタンスで自分の生き方とかをきちっと考えられる人っていうのがなんとなく残、ねね、ってきたなっていうのはすごく感じるんですよ、特にこの1年この半年が一番大きいかな。そう同じフランスに住ん
0: でても、ね、結構意見が分かれる人もいたし私は、ね、意見が分かれること自体は全然問題なくて、うん、そのどっちの立場もリスペクトできるかどうかっていうのがすごく大事で,で、ね、だから私の中のいい友達で打ってる子もいっぱいいるし、うん、で打ってても私全然何とも思わないし、うん、で向こうも打ってない人に対してだから打ちなよとかそういういことも言わないし。大人の関
1: 係の人は続くかなと、うん、そうですねだからそこをちゃんと区別できない人とは終わってしまうみたいなのがねこの半年 1>, <ー> 1年ぐらいで
0: 見えてきたかな、うん、今回の,その特に注射に関しては、うん、結構リトマス試験士のようにうんそのどんなに今まで仲が良くても。ね、全然違っちゃったり、それに対しては合わないとかいうケースがいっぱいあったと思うから、その時のその人たちへの対応の仕方とか、ね、結構、うん、今までこういうのがなかったら分かんなかったことっていうのもあるかなとは思いますね。私ね、
1: 本当に、ね、特にこの半年ですごく見えてきて、うん、もうびっくりしてます。そう。結構じゃあからさまにわかるっていう感じ。打ってないで、体重をぽろっと変える人とか、別にそんなこと、そ,そんなこと関係ないって思ってくださる方もいるし、本当すすごいですよあとレストランとかカフェでも、パスがあった時代。うん無視して別にいらないからいいよって言ってくれる、うんね、ところもあったしお世話になりました私も実は<笑>そういうところも本当に感謝してるし全くそうじゃないところもあったし、うんね、そういう本当によくしてくれたその大変な時代によくしてくれたところに私はいっぱい恩返しをしたいなっていつも思います。うん確
0: かに今回3月14日で亡くなるって言った時にマスクがなくなってよかったねとかってい投稿が結構多くて、うん、でその時に今まで自分がワクチンパスを見せる時に私はちゃんとパスがあるんだってドヤ顔で見せてましたって書いてた人がいてあドヤ顔なんだって,っ
1: て<笑><笑>そうだからあ
0: なるほどなそういう言葉を使う。だ,とかと思ってだからその人の言葉にその人の思いとか考えが全部出るじゃないですか、うんはい、だからさっきもちらっと言ってたんだけど「連絡するね」って言いながら絶対連絡してこない人とか言っているじゃないですかそうそうそうホン、うん、ね私彼女と会うたびに「連絡するね」っていうのを。聞いてもう早4年ぐらい、でも全然、1回も彼女から連絡は来たことがない、私からいつも連絡取って、元気とかはやったりとかしてるし、まあ、偶然どこか違う場所で会ったりとかするけど、はい、夏明けたら連絡するねとか、何々したら連絡するねって言いながら、1回もないんで。私からは連絡はもうしないかなみたいながやっぱりなんか言ってることとやってることが違う人は私も忘れることはあったんですけどね
1: でも,でもいつもね4年間忘れるわけじゃないですもんね、うん、普通
0: はね普通はねでも結構そういうのってさゆみさんはどうかわからないけど、うんそれまでは結構頻繁に連絡取ってた方がそうそなるんです
1: よ<笑>私は SNS でブロックされた人とかもありますよ<笑>未接種っていうのでえ、本当で,で、その方が例えばフランスのワクチンパスポートに反対しているとか医療従事者とか辞めさせられてるじゃないですかうん、うん、ワクチン打ってない方とかその前までは医療従事者のことをブラボーとかヒーローみたいに扱ってたのにいきなりワクチンパスポートができちゃったら、うん、打ってない医療従事者は仕事できなくなっちゃったりとかしてまるでなんか天国と地獄みたいな政府がやってますけれどもそ,うそ,うそれに反対してる方たちのデモに。参加してる日本人の友達というのは結構いるんですよはい、はい、そういった方たちって大体土曜日の午後に活動してるんですけどそうねいつもデモはその時だからね、はい、でそのせいである方はそのせいで私はどこどこのカフェとレストランに行けないなんて暇な人たちなの、うんうん、っていうことを書いてた人がいたんです私は結構カチンとてて、しまっ私もいろいろねパスポートの杖で迷惑をかってるのでカチンと来てしまって、うん、私も一言その方に、うん、この方たちがどういう思いでデモに参加されてるか分かりますか、うん、って言って送ったんです、うん、で、ね、皆さんねとてもおつらいと思う私もつらいっていうことを言ったらブロックされました。<笑><笑>もう速攻ブロックした私にはカフェに行くことの方が大切なのでって言われてショックでしたけどね私は別にカフェに行けなかったら家でコーヒー飲めばいいやと思ったんですけどこういうねカフェに行くためだけに<笑>打つっていう人もいるのかと思って、まあ、それはご本人の価値観だからねだからいいんですけどそれで、ね、ブロックされてしまったのでなるほどですねだんだんそういうふうに本当のお友達というのかな減ってきて今に至るって感じですなので、ねはい、まあ
0: 、はい、物事の価値観が大きく変わったじゃないですかです、ね、ここ数年でね。自分がこう
1: 付き合っていけるっていうお友達の価値観、うんそね、の近い。方、一致するか近い方っていう人じゃないとなかなかやっぱり長期的にお付き合いしていくのって難しいのかなってすごくねこのここ最近で本当に分かってきま
0: したやっぱり特にコロナになってからとかそういうのもあるのかもしれないんですけどこうなんか正義と悪みたいな、まあ、今回のウクライナとかロシアの話もそうなんだけどううこうどっちかが良くってどっちかが悪いっていうのを決めたがるそう。だから片方を選んだら片方を完全な悪にしちゃってうん、うん、まあそういう詐欺すむじゃないけど相手に対するリスペクトがないみたいなで、私はどっちの立場も正義があると思ってる人なんでどっちもありますよね、うん、だからどっちの答えも必要っていうか正義なんだろうなと思った時に、うん、自分の意見が正しい決めつけることこそ結構偏ってるかなって思っちゃうんですよねそれが相手へのリスペクトにもつながってくるのかなとは個人的に思うのでまあそれこそ本当どういう人間関係を築いていきたいかみたいなのが結構価値観が出ちゃうのかなとは、うん、なんかちょ
1: っとリトマス的なうう感じになりましたよね
0: 家族でも揉めたぐらいですかねもわ、ね、や
1: もねでもなんか最近、お互いもみんなコロナかかっちゃったので<笑>もう別にどうでもいいんじゃないのっていう感じになってま
0: す。ね、意外なところに執着点がついたみたいな感じはあるので、ねまあ、でも、どんな家族でもだから今まで政治的にも宗教的にも一致してた家族でも今回、意見がめっちゃ分かれてたっていうのはすごく。聞いいっ聞たたので、ね、でニュースでもやってたしだからこう根本的な価値観がみんなやっぱり問われるっていうかいい悪いではなくてどっちも正しいのに宗教観とか政治が一緒なのにもかかわらず分かれるなんかそういうのはね。きっと人間関係に大分
1: 出たんだなと。そうですね。はい。はと世界中の家族、お友達関係。出ててんじゃなかったんじゃないかなと
0: 、ねうん、思います、はい。皆さんも多分きっと思ってらっしゃるんじゃないかな、はい、と思います。はい、はい、それでは本編スタートです。はい、本編,本編です。今日はですね。ちょっと思い出深いお話。とといいいいう形でさせてたただきたいと思います実はですね先日あるオンラインイベントに参加いたしましたでそれはですねこちらのポッドキャストの方でも実は何度か登場しているんですけれども私がすごく大事にしている友人のアイリーンアイリーン・クーパーっていうアメリカと日本の両方のカルチャーを持った友人であり国際恋愛コーチでもあった彼女が実はですね2年前にね亡くなったんですもともとがんのステージ4を持っていてその状態で実はインタビューにも答えてくださっていてそのインタビューもね結構。涙ななしでは聞けない、まあ、私の場合はね、インタビューしながらもだけできたっていう感じだったんですけども、まあ、その彼女との思い出っていうのがまあずっとあって、で、2年前にね、亡くなったと、で、その話も私、ポッドキャストでしていると思います。で、その3回忌というわけではないんですけれども、彼女、のそのメモリアルイベントっていうのを彼女の講座のね卒業生さんっていうんですかねを中心にオーガナイズして、えー、彼女のねご主人イギリスにいらっしゃるんだけれども,もいらっしゃったしアメリカにいらっしゃる彼女のお兄さんもオンラインで参加していましただからなんか英語とね日本語のこうイベントみたいな感じででそれをねお誘いいただいたただんですよで何かしら私とアイリンとの関わりを見てくださったみたいなんですね YouTube か何かででもちろんね私自身も彼女のねクライアントさんと接点を持つってことがほとんどなくてだからどういうつながりがあるかって無うで全然知らなくてただねそれでまあ Facebook で見つけてくださってお誘いをいただきましたで私もね、ギリギリまでご連絡取ってなくて、まあ、もちろん前半だけなんだけれども、みたいな感じで出席させていただいたんですよ。で、まあ、そこにはね、当日、ふっと思って、別の友人、この友人もイギリスに住んでるんですけれども、あ彼女も声かけてみようかなと思ってね、で彼女を、まあ、偶然、その時ご自宅にいたからかな。参加でできたたという感じだったんですねでやっぱり彼女のクライアントさんから見たアイリーンから学んだことっていうものをたくさんの視点でねメッセージとして卒業生さんが伝えてくださったり。私自身はね、彼女が伝えていることを彼女の言葉から聞くことはあったけれども、そのクライアントさんから聞くのは初めてじゃないですか、その生徒さんからね。でやっぱり、まあ、彼女が本当に一番大切にしていることっていうことをきちんと伝えていて、でそれが今でも。その生徒さんたちの心の中で生き続けてるんだなっていうのを感じました、うん、正直彼女のことを思い出すこともあるしあれから2年経ったっていうのもちょっと信じられない感じなんですけれどもでもねまたこう映像とか写真で見るとねやっぱりちょっと辛いっていう感じがしましたでまあ今回は本当に一参加者としてね、彼女のなんていうのかな、あくまでもスタンスというか人間性とかね、そういうのが垣間見れてで、それが本当にプログラムの生徒さんたちにも伝わっていてで、それを忘れずにね、彼女たちが生きていこうっていう思いがね、なんかすごいイベントの中でも感じられてね、すごい満たされたというかね、なんかある意味、彼女もすごいそういう人生を送って幸せだったと思うし、まあその周りの方たちがね、なんかしっかり引き継いでらっしゃるんだなっていうのが本当に嬉しかったです。やっぱりね、本当に彼女と最後に会ったのは、結局いつだったのかな、なんかギリギリ、本当はゆっくりランチをする予定だったんだけれども、まあ、どうしても次の日日本に行くからなんかどうしても一回病院に行きたいとでちょっと薬をもらってから行きたいからちょっとどうしても間に合わなさそうということでねで、まあ、私自身は、まあ、そのお友達にねそのロンドンに住んでるお友達にアイリンにお土産を持ってきてるから渡してほしいと頼んだんだけども、まあ、その彼女をね気を利かかしたというかねきちんとあきちゃんから渡した方がいいよっていうことで、まあ、ちょっとでもいいからってことで彼女に電話を入れて夕方ね本当に立ち話15分ぐらいだったかなロンドンで私が行った時にねそのお友達と一緒にお土産を渡しに行ったのが。実は最後だったんですよね本当はだから東京に戻ってからまた会おうねとか、まあ、またパリにも来たいとは言ってたんだけれども結局その立ち話が最後で、まあ、そういう意味ではねその友人がねやっぱり行こうって会いに行こうって15分でもいいから会った方がいいよっていうふうに言ってくれたおかげなんですよねで、まあ、それがねこの間数日前だったんですよで実は今日ねたまたまある方と会うためにシャンゼリゼの、ね、近くにあるホテルで待ち合わせだったんですねでその前にちょっと私シャンゼリゼにすごい早く着いちゃったからあちょっと買い物しようと思ってたまたま空いているドラッグストアっていうシャンゼリゼのところに、まあ、ドラッグストアなんだけどちょっとこじゃれたドラッグ以外のものも置いてあるドラッグストアがあって、で、結構ね、いろいろ面白い小物とか食べ物とかも置いてあるんですよ。で、そこで、早くからやってるお店なので、ちょっと覗いて行こうと思ったんですね。で、その時に、ふっとね、思い出したんですよ。そこのドラッグストアの、ドラッグストアっていうのは、一般的な薬局っていう意味ではなくて、ドラッグストアっていう名前のお店なんですよ。そこで併設されているそのドラッグストアのカフェをちらっと見たときに、ちょっとね、デジャブ感があったんですよ。あれと思って。で、そこで、あ,あ、このカフェアイリーンと来たわって思ったんですね。で、そこのカフェって、一回しか行ったことないんですよ。でも実はパイリントだけ行ったんですねたまたま別のところでランチを食べて、まあ、その後ちょっとお茶しようって言ってそこに入っただなと思ったんですよであやっぱりまあちょっとね数日前にそのイベントに出たから彼女のことをね思った時にふっと入ったからかなとかいろいろ考えちゃったんですけどねで、まあ、その後その待ち合わせのホテルに行ったんですよその時にまたね、ふっと思い出したんですね。実は、アイリーンと初めて会ったのもそのホテルだったんですよね。で、その時は、だから私も初対面で、実はこのポッドキャストのインタビューでお会いした時が一番最初だったんですよね。で、そこのホテルのラウンジっていうかお茶できるところで録音。ていうかインタビューさせていただいたっていう思い出してわ今日なんかダブルでアイリーンが出てきたみたいな感じだったんですよねまあ私は彼女に会ったのってパリで会ったのは多分3回くらいなんですよ34回かなだからそんなに会えるわけでもなく、まあ、彼女がたまたまパリに来た時に空き時間があったりとかねフリータイムがあったタイミングでお食事しししたたたりり茶っててことをしてたんですけれどもでも実は、うん、このタイミングでめったに行かないホテルでめったに行かないそのドラッグストアに行ったのが実は彼女との思い出でもあったっていうことをね思い出した時に、うんまあ、これはねやっぱり彼女が教えてくれてるメッセージじゃないかなと個人的には思いました。まあ本当に個人的な、ね、思いはいろいろあるんですけどやっぱり彼女のインタビューとか彼女が亡くなった時に私がちょっとねすぐには音声出せなくて彼女が亡くなってからだいぶ空いてからお話をしたと思うんですけども、まあ、そこでね彼女の人柄とかね彼女が何を大事にしてるかでも本当に私が彼女に初めて会った時にはステージにでだからどういう思いで生きていくかっていう、うん、死を意識しなかったことはないとは思うんですけれどもその中でどうやって生きていくかっていう彼女の思いがね全ての行動とか全ての人間関係というかね人との接し方に出ているとすごく思いましたなのでねよかったら彼女のインタビューとかまたぜひぜひ聞いていただきたいなと思いましたなんか正直本当に2年経ってしまったんだっていうのがね私の中でちょっと未だにまだ実感がないですけれどもでも私がね彼女からいただいたものとかそういう考え方とかねまあ、マインドも含めてなんだけれどもそういう意味では私が彼女から受け継いだレガシーっていうのを私なりにね、他の方に伝えていきたいなと、個人的には思いました。彼女の、ね、口癖でね、一番思い出すのは、どっかでも言ってると思うんですけど、y うはって言うんですよ。あなたはジャニーさんですかって言いたくなるくらい You はって、You はどうしたいのとか、You はこうした方がいいよって言うんですね。で私別に言うって名前じゃないじゃないですか。あなたって意味で使ってるから、<笑>本当にジャニーズ事務所のジャニーさん<笑>かなと思うくらいなんだけれども、でも、なんかその、あの彼女の言い方っていうのがね、やっぱすごい思い出深くて、はい、なんかちょっと、うん、素敵なイベントに参加させていただいて、また思い出したという次第です。はい、4月ももう終わりに近づいていますけれども、また5月、もお伝えしていいいきたいと思います、はい、大統領選挙はままたたが再選しましたこれからどうなるのか、はい、いろんな意味でまたなんかいろいろデモとかありそうな気がします、はい、なんかスムーズにいろんなことが進むとは私はなかなか思えないんですけれどもとりあえず大統領は決まったという形にまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますが、アップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい会が配信されますまた週2回 Facebook とインスタでライブを行っていますポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧くださいパリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかりますまた次回お会いしましょう